0: Bueno, amigos, bienvenidos. Ya estamos de vuelta. Hacía tiempo ¿eh? que os había prometido el, el volver a retomar este Insight con Joshua veloki en, en el YouTube de, de ciclismo a fondo. Fijaros, hemos tenido de todo, ¿eh? pero sobre todo lo que hemos tenido es un tour apasionante, un tour que hemos vivido, que hemos comentado y sobre todo que hemos, que hemos disfrutado. Hemos disfrutado desde fuera como aficionado, hemos tenido la oportunidad en estas citas, tanto clásicas San Sebastián como Guecho, de poder hablar. Eh, de manera ya directa con muchos de, de los profesionales y sobre todo un cierre digamos de fin de semana brutal con ese Tour de Francia femenino, con esa victoria de Dani blouten desde aquí pues nuestra felicitación, tanto a ella como, como al Team Movistar que, que, bueno, que yo creo que es muy bueno para el ciclismo femenino que el Tour vuelva a resurgir yo soy de los que pienso que el Tour ya existía yo me acuerdo de María canning yo me acuerdo de de, de Gianni Longo y yo me acuerdo sobre todo de una Joanne Somarriba Riva que, que desde luego que todos vimos crecer y que, y que nos dio tantísimo tantísimo, o sea que a tope con el ciclismo femenino pero también que no se nos olvide que en la historia ya está marcado el ciclismo femenino desde hace mucho, mucho tiempo Hablábamos del tour y sobre todo tenemos que eh, ensalzar esa, esa figura de, de vinegar, no sé, Vingegar, Vinego, no sé cómo decirlo, yo creo que en breve nos van a decir cómo, cómo se, se pronuncia, porque yo pensaba que lo había aprendido todo en este tour de Francia con respecto a, a lo que a Dinamarca refiere y, y, y me da la sensación que, que igual no lo, no lo sé todo. Para ello quería que, que me acompañase hoy un técnico, técnico del, equipo, del equipo, del equipo Jumbo, un amigo desde hace ya muchísimos muchísimos años, alguien que tuvo algo bastante que ver en mi trayectoria deportiva y que hoy es el día pues, que, que seguimos teniendo ese, ese contacto y siempre de manera muy constructiva. Johnny Berry, ¿qué tal? Rachel León.
1: Arracha León, bien, bien, todo bien por aquí.
0: ¿Dónde te pillo? O sea, ¿Ese puente de allá atrás es el puente donde esperábamos viento en Dinamarca? o
1: Este en concreto creo que es el de San Francisco, pero bueno, es por simplemente para que para que tenga un, un fondo más o menos así agradable, digamos, porque, porque me gusta verlo, me, me trae buenos recuerdos y, y bueno, sin más, no, no, tiene, no tiene ninguna significatividad porque estar estoy en Bilbao ahora mismo.
0: Bueno, John, creo que te tenemos que dar la enhorabuena públicamente, ¿no? Por lo menos por la parte que te, que te toca un buen trabajo de Jumbo en este Tour de Francia.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, al fin y al cabo, bueno, pues la participación de un técnico entre tantos de los que somos dentro del equipo, pues es una aportación, entiendo yo, que, que, que pequeña, eh, ínfima, prácticamente. Pero lógicamente trabajamos para conseguir la victoria y cuando se consigue pues, pues, pues sabe muy bien y, y hay que disfrutarla porque son escasas.
0: Yo recuerdo una conversación que tuvimos no muchos días antes del Tour de Francia y donde tenéis un cierto convencimiento de que las cosas se podían hacer bien. Eh, hacer bien quizás de ningún momento se euforia, pero sí que, que el equipo iba, iba convencido. Eh, no sé si te pido un titular o qué, pero ¿las cosas han salido como tenéis pensadas?
1: Eh, las cosas, sí, en líneas generales han salido como teníamos pensadas. Ha habido algunas variaciones eh, dentro de la propia carrera, fruto de, pues, pues, de los cambios y las variables en el, en el día a día, pero en general el marco general se ha, se ha cumplido en, en líneas generales o de alguna manera... Eh, tampoco creo que fuera ningún secreto Yo creo que cuando Los medios de ciclismo generalistas Hablaban de, de cuáles eran las opciones De Victoria al Tour, pues todo el mundo decía Lo mismo, pues está por una parte está eh, Oacar Y luego eh, por el otro lado Está el, el, el equipo Jumbo eh, ¿Por qué se dice equipo? Pues porque evidentemente no estaba perfectamente claro en aquel momento quién iba a tener la capacidad de poder disputárselo y quién iba a estar en mejor posición para ello al final ha sido por lances de la carrera ha sido Jonas pero, pero quizá podrían haber salido las cosas de, de alguna otra manera en aquel momento no estaba previsto luego la carrera pues, pone a cada uno en su sitio
0: Vinego, Vinegar me has dicho Jonas dime algo más que quiero salir
1: de dudas bueno, nosotros en el equipo me imagino que como estamos también gente de muchas nacionalidades, yo creo que cada uno le más no, le distinta, claro, nos referimos a él, lo estamos hablando con él, siempre es Jonas, no, 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 no le mencionamos por el apellido, ¿no? pero eh, cuando yo oigo que eh, de alguna manera alguien de Dinamarca eh, lo pronuncia, a mí me resulta complicado el, el es Spring Award o algo por el estilo, o sea, las dos A se transformarían en una especie de O, oclusiva, por así decir, y, y sí que marcan la, la primera G, Vinge, o sea, Vingue Gard no le llama a nadie hasta donde yo sé, pero Vingue Word sí que le llama a bastante gente, sobre todo cuando le hablan con periodistas daneses y etcétera, ¿no? que se supone que son los que lo pronuncian mejor.
0: Utilizamos esas dos O, pero yo creo que ese O de exclamación eh, se ha refrendado en la carretera, ¿no? yo creo que eh, sobre todo, lo que ha dejado es un pozo importante, y yo creo que estarás conmigo en que el, el mensaje que ha mandado, eh, ese mensaje de uh, no hablado, digamos, gest de gestos, ¿no? que, que ha dejado es de, de muchísima solidez. Yo creo que lo que ha demostrado, independientemente de haber conseguido como se ha conseguido el Tour de Francia con esa labor en equipo, con esas genialidades que después todos hablaremos, incluso esos roles ¿no? que quiero hablar contigo de ese, de ese además episodio Roglic, eh, creo que lo que ha dejado es que en total silencio, sin hacer ruido estando donde tenía que estar ha conseguido la victoria ¿crees que ese es lo, ahora mismo el arma más fuerte que tiene, que tiene Jonas?
1: Hombre, pues, pues quizás quizá sí y haya servido hasta este, hasta este momento, ¿no? porque quien más, que menos albergaba o albergábamos la duda de si iba a ser capaz de, de derrocar finalmente a, a Tadek, ¿no? Como sí que lo ha hecho. Eh, ahora que ya es capaz de hacerlo, eh, es lo que sucede y creo que tú también lo habrás vivido como ciclista, ¿no? Eh, lo haces una vez, pero claro, luego los demás toman medidas también al respecto. Entonces, cara al año que viene, todo el mundo va a entender que es un ciclista rocoso, correoso, que se defiende, que ataca... Y, y que seguramente sea un mal rival, ¿no? visto, desde, visto desde fuera, porque ya ha demostrado que tiene pocos, pocos puntos débiles, eh, se maneja bien en el crono, se maneja bien en, en, en su vida, obviamente, y luego pues tampoco es una persona que se despiste demasiado en el pelotón o que no sepa rodar o que no sepa protegerse de la, de la manera que sea necesaria. Es decir que es poco proclive a, a caídas, al menos hasta ahora lo ha sido. Entonces, eh, bueno, sí, yo creo que se ha, se ha, se ha desvelado como, como ciclista válido, eh, poderoso y que de alguna manera, es, lógicamente, es el, el, el claro aspirante a la, a la victoria el año que viene, eh, incluso con más medida de lo que lo era hasta ahora, ¿no? porque quizás hasta ahora pues, surgía la duda, bueno, sí hizo segundo, pero del segundo al primero hay mucha diferencia, bueno, pues ahora ya ha ganado y el año que viene, pues quien más, quien menos tendrá que contar con él para las estadísticas. Es un ciclista tal y como se ve, completo, y, y, y es, un, es un mal adversario, seguramente.
0: John, ¿os ha sorprendido, en cierto modo? O sea, vosotros sabíais de su potencial, porque todo el mundo le tenía en cuenta, incluso, lógicamente, el, el equipo, pero ¿cómo han ido las cosas? ¿Cómo ha sabido defenderse? ¿Cómo, cómo sobre todo, ha sabido, de alguna manera, eh, sujetar ya no solamente los ataques de, de pogacha sino las diferentes eh, situaciones que, que se han dado de carrera, donde las ha controlado muy bien y para mí sensacional esa última crono. ¿no? Una crono que, que sí que era dura, una crono que, que todo el mundo contaba con él como uno de los posibles eh, vencedores, pero no solamente levanta el pie para que su compañero eh, consiga la victoria, sino que lo que demuestra es en la crono una solidez brutal en un recorrido que le iba, que le iba bien, pero que aún así había tramos donde había otros corredores, ¿no? Donde, donde podían. No te voy a hacer apretar más, sino que era pues para ellos muchísima mejor crono, ¿no? ¿Se ha sorprendido?
1: Bueno, a, a, nivel, a nivel general diría que no. Eh, quiero decir que los, los, números, los números estaban ahí, los números eran los, los que tenían que ser. Y entonces, bueno, eh, es, es una. El confirmar realmente que aquello que teóricamente debería de darse en el momento exacto. Eh, siempre, resulta, siempre resulta grato, pero sorprendente quizás no tanto, porque al fin y al cabo pues, bueno, pues, pues, eh, no ha hecho nada que no supiésemos o previésemos que era capaz de hacer. Y en el con caso concreto de la crono, bueno, a mí me sorprende un poco que, que todo el mundo, le, le de alguna manera se había hecho, antes de que pasara en autacam lo que pasó, eh, ya se habían empezado a hacer quinilas de cuánta ventaja necesitaría en la crono para... Para, para poder resistir de alguna manera lo que podría ser la, la, la corona de Poacar, si, si un minuto y medio va a ser suficiente, si igual hace falta dos, incluso tres. Y yo en aquel momento no lo tenía tan claro, porque bueno, estaba el referente de, de Copenhague, donde la diferencia fue eh, en tiempo por segundo, fue relativamente baja. No, pero es que es muy corta y obvia. Bueno, vale, pues vamos a la anterior, la anterior del Tour, que le ganó. No, pero es que Poacar ya no estaba disputando. Vale, pues vamos a la anterior. País Vasco del año pasado le ganó Vanguard, Entonces digo, eh, vamos a ver, eh, quizás quizás no haga falta tanta ventaja eh, como para poder disputarla, ¿no? porque nosotros sabíamos el potencial en el contraloj, basado en estos resultados y en algunas otras pruebas que teníamos. Entonces, bueno, pues no, no creeríamos que en una situación normal eh, Tadek tenía por qué sacar tanta ventaja. Luego lo pasó lo que pasó. Porque claro, yo creo que pues, en Autacam de alguna manera pues, fue de que ella entregó la cuchara Y dijo que, que en la crono pues, la diferencia era insalvable pero, pero bueno, tampoco era ninguna sorpresa como tal Porque bueno, había datos y había de alguna manera resultados deportivos Que ya avalaban esa buena crono Y, y los números que teníamos controlados Pues, pues estaban, estaban, estaban dentro de lo que tenían que ser ¿no? La relación eh, potencia y, y aerodinámica era la que se espera de un aspirante a ganar el Tour de Francia. Podría perder algún segundo por kilómetro, estaba dentro de lo previsible, quizás simplemente por una mera cuestión de corpulencia, porque en definitiva en una crono plana, pues, desde el punto de vista antropométrico, pues eh, Pogacar tiene que tener ventaja respecto a, a Jonas. Pero lo cierto es que eh, en una crono en que no sea totalmente plana y no esté totalmente expuesta al aire y haya trazadas y sobre todo hay subidas y bajadas pues se puede, se puede defender razonablemente bien y cuando no pues también, también ganar ganarle porque, porque yo lo he hecho con lo cual pues bueno no, no lo daría como un mal contra el porque creo que, que puede ser muy bueno siempre entendías a Contralog de acuerdo a las condiciones expresadas y, y dentro de una vuelta eh, que tenga ciertas, eh, cierta duración ¿no? porque si no pues bueno un campeonato del mundo por ejemplo del Crono evidentemente pues estamos hablando de una cosa totalmente distinta como, como tú bien sabes
0: Sí, pero quizás, eh, y yo era uno de ellos, el que yo que pensaba que, que quizás en el equipo podría haber ese, eh, ese síndrome de las Belfields, ¿no? ese, ese, ese jugárnosla al todo por el todo a una única carta, que, que a mí me consta que, que vosotros tenéis plena confianza en la, en la contrarreloj de, de Jonas para el final, pero siempre puede pasar algo. ¿no? Yo incluso todo eso lo defendía en, tras el paso por Peiregut en esa última etapa de, 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 de Otacán... Yo recuerdo que estuve en televisión y Perico, eh, él decía que, que la mejor táctica era lanzar hacia adelante y a Van en busca de la, de la etapa y por detrás. Digo, está no, es que hay que asegurar, o sea, que sí que tiene tiempo suficiente, pero hay que asegurar. En, en el tour sabemos que puede pasar. Bueno, al final eh, estuvo a puntito de salirse de la carretera en la, en, la, en la crono, ¿no? Un despiste absurdo te puede llevar y no es una cuestión de potencial, es una cuestión de un despiste. Las fuerzas, los reflejos, todo va un poco de la, de la mano en esa última parte, ¿no? Pero yo sí que creo que... Que, 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 que lo, lo que él estaba demostrando en ese sentido sí que parecía que estaba bien, pero que no se abría el hueco suficiente como para ir con cierta tranquilidad y decir, ya la crono va a ser, va a ser residual. ¿no? Yo, yo una pregunta, porque estamos hablando de la cuestión física, John, pero a nivel psicológico, eh, se veía un poco marcado, incluso no te voy a decir una cierta tensión, ¿no? pero ese momento Roglic, ese momento de salida ese yo vengo a la vuelta tal, yo creo que enseguida quedó marcado en la clasificación sobre todo por esa desgraciada caída de, de Roglic ¿no? eh, Roglic se hizo daño y vosotros sabíais en el equipo que Roglic se había, se había hecho daño ¿fue una baja tan importante Roglic para, para el equipo?
1: Sí, fue una baja importantísima de hecho, si habría estado un poco peor de lo que realmente quedó después de la caída y no habría podido continuar el tour habría sido totalmente distinto porque eh, lo que pasó en, en Granón no es entendible sin el, sin el trabajo de Roglic y sobre todo sin su presencia porque Poacar en muchas ocasiones antes de su retirada y hasta incluso el día, eh, el día de, de Granón que cuando fue ya Roglic de alguna manera se, se descolgó para la, para la general estaba muy pendiente de él y estaba, y estaba muy pendiente de intentar meterle tiempo todos los días, lo que pudiera. ¿no? Entonces, no las tenía todas consigo y bueno, nosotros pues, tuvimos la fortuna de, de ser lo suficientemente discreto respecto al problema que tenía y seguir pareciendo que Roglic era un aspirante. De hecho, eh, en un movimiento que yo creo que muy poca gente entendió cuando, cuando Roglic de alguna manera se descolgó y luego volvió a reintegrarse otra vez en el grupo, era precisamente por eso, porque cada vez que estaba muy... muy por así decirlo, eh, sensibilizado respecto a su presencia y, y por así decirlo, le molestaba y lo consideraba como un rival directo. Entonces lo intentamos alargar la vida artificialmente tanto como se pudo y más. Y cuando ya se vio que no había, por así decirlo, ninguna forma de aprovechar la circunstancia o que ya no era cuestión de que no lo hiciste nada, porque en aquel momento ya se veía claro que no constituía una amenaza y, y que el efecto miedo que podía generarle a, a Pogacar pues había había desaparecido, pues en ese momento, de alguna manera, pues optó por la retirada porque, en definitiva, estaba sufriendo, estaba sufriendo mucho y estaba sufriendo muy en silencio encima. Entonces, pues bueno, pues se comprometía parte del calendario venidero y, y bueno, y, y también, de alguna manera, es lógico, estás en el tour y estás en el punto de mira a todo el mundo, pues mucha gente entendió que aquella era una especie de machada, pero claro, nosotros que teníamos, de alguna manera, ya las herramientas de diagnóstico en la mano y, y que sabías que aquello era más grave de lo que podría parecer inicialmente pues, 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 pues no es que se tomara una decisión arriesgada es que no había ninguna otra solución había que bajarle de ahí porque, porque si no el muchacho pues evidentemente se iba a hacer más, de más daño del que ya estaba padeciendo
0: John, defineme a Bud banner
1: Bueno, pues, pues es un poco como, como se le ve desde fuera es, es, es un... Es una persona que está especialmente dotada para la bicicleta, y hablo de la bicicleta en general. Creo que le gusta mucho el ciclismo de competición, con todo lo que yo conlleva, porque tú probablemente incluso en mayor grado que yo has conocido ciclistas que pues, podían tener una serie de características para la bicicleta que eran, que eran fantásticas, pero pero que quizá había un, otras eh, que para el ciclismo no valdrían. ¿no? Entonces tú puedes ser una persona perfectamente adaptada a tu bicicleta y puedes ir muy rápido en tu bicicleta, pero luego otra cosa es cuando te están mirando un montón de ojos alrededor tuyo y todo el mundo está esperando que hagas o que no hagas o que dejes de hacer, pues eso es curioso porque eso es un fenómeno que en el deporte de alguna manera sirve para empequeñecer a algunos deportistas que sobre el papel tendrían potencial para ser muy grandes, pero que luego por una razón o por otra no acaban de brillar, y a otros le saca un brillo terrible porque Booth porque, eh, es un, una persona que le gusta competir, o sea, ese disfruta en las carreras y se lo pasa muy bien. Con todo el sufrimiento que ello conlleva y, y, y todo lo mal, está ansioso por montarse encima de la bicicleta y empezar en las carreras. Y no es que sea un tío especialmente, ni muchísimo menos, eh, baguete entrenando, pero ves que, que, que a él lo que le gusta es correr en bicicleta y gusta ganar a los demás. Y se pica muy fácil y le gusta mucho picarse y le gusta que se piquen con él. Y evidentemente pues eso es un valor que, que, que no se puede impostar de ninguna manera. O lo tienes o, o no lo tienes. ¿no? Y yo creo que eso le da pues de alguna manera esa, esa especie de de simpatía que todo el mundo le tiene o esa admiración ¿no? que genera todo el mundo a la hora de decir, pues que este no se cansa, es que ataca y, y yo creo que radica en eso, por supuesto no creo que haya que That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW report Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Dejar de lado que tiene unas cualidades físicas absolutamente, pues bueno, pues pues excepcionales, ¿no? Y, y, y también alguna que otra pequeña limitación, ¿no? De la cual también podríamos hablar. Pero, pero lógicamente tiene unas facilidades. Pero no creo que sea súper dotado por esas facultades, sino lo que me parece que lo que hace el valor diferenciador es precisamente esa otra característica, el que le gustan las carreras de bicis. Mm. Y, y este perfil, mmm, salvando las diferencias, porque los caracteres son francamente distintos, se lo encuentras a gente muy puntualmente. ¿no? El referente quizá cercano que podríamos encontrar podría ser Alejandro Valverde. ¿no? ¿Les gusta correr carreras en bicicleta? ¿Les gusta ganar o y no les gusta perder, y, y bueno, y de alguna manera, pues lo que sucede es, es, es eso, no que yo creo que la característica eh, y el valor diferencial, y, y lo que es capaz de transmitir haciendo lo que hace es precisamente por eso, porque él juega las carreras, se lo pasa bien, le gusta mucho, y, y eso yo creo que es un valor inmaterial que, que, que difícilmente se puede impostar.
0: Yo hay una cosa que quiero ensalzar del tema banal y lógicamente esto lo hablo desde el punto de vista pues totalmente aficionado y, y, y sin ningún tipo además de uh, no sé, no de, de, de ensalzar valores porque el tío me pueda caer bien o me pueda caer mal. ¿no? Yo, yo sobre todo hablo de esa labor en equipo. Eh, tú estás hablando de, de alguien que le gusta correr, que le gusta eh, medirse al, a los demás, que le gusta ganar. Normalmente, normalmente ese tipo de perfil... Suele ser gente que después en la labor del equipo, no te voy a decir que sea difícil de enderezar, pero sí que de alguna manera siempre intenta ver su, su beneficio en la, en la jugada. ¿no? Yo creo que para mí nos ha ganado por completo viéndole arrancar a 180 o viéndole en esa última etapa de Pirineos arrancar de salida en el kilómetro cero. Cuando prácticamente el 60% de la, del pelotón se estaba santiguando para que nadie se moviese, ¿no? Después de lo que habían sufrido la víspera, ¿no? Eh, lo vimos con Kiato. Lo hemos visto... Eh, con Van Barle, lo hemos visto con Geraint Thomas, lo hemos visto, sobre todo lo vimos en, en su época con, con Ineos por aquel entonces Sky, cuando esos roles diferentes que había, hablamos de gente campeona del mundo, campeona de contrarreloj, tal, eh, todos trabajaban por en este caso, sobre todo, se vio con Christopher Frum. ¿no? Eh, vosotros también lo habéis conseguido ahora, ¿no? Ver, verle a Laporte cómo como ha trabajado, verle a, a Van Aer, verle a Kus, cada uno tiene su sitio, pero sobre todo a él. En, en, con ese ímpetu, con esas ganas de ir hacia adelante, con ese sprinto y, y tengo de sobra ganado el mayo de la regularidad y me vuelvo loco por intentar ganar la etapa, pero si sí tengo que esperar y reviento. O sea, ese es el verdadero valor y yo creo que, que eso es lo que verdaderamente ha tocado a la gente. No sé, tú si, si, lo opina, si opinas lo mismo como aficionado, ya eh, John. ya no te hablo como técnico. ¿eh?
1: Sí, es posible que sí. Creo que la imagen que se ha dado de coordinación dentro del equipo creo que ha sido buena. Eh, se han podido cometer errores y esos, pues, de alguna manera, eh, lógicamente, pues, se tendrán que solventar cara a, a, a carreras venideras. Pero, pero sí, eh, la filosofía, de alguna manera, que, que, que Jumbo, en este caso, eh, impregna a todos los corredores y, sobre todo, a los corredores que van a las carreras que son más, más, más importantes para el equipo dentro del calendario, es precisamente eso, que, bueno, eh, nosotros entendemos que aquí cada uno puede querer o no querer su minuto de, de, de gloria, pero, pero hemos venido por un objetivo común. ¿no? El, el lema del equipo, que es el Samuel Winen, eh, ganamos todos, no es una pegatina para llevar en el autobús y ya está. Es, es algo que realmente impregna la filosofía de ese equipo. Y desde hace muchísimos años, cuando éramos eh, loto jumbo que... que, que, que pues prácticamente era un equipo de, de un nivel deportivo casi inexistente para el gran público porque a duras penas conseguíamos disputar etapas en las vueltas grandes y bueno, era un proyecto que, que, que era realmente modesto ¿no? después de lo, que, de lo que había sido la época de Rabobank. Eh, eso ya estaba ahí, eso ya estaba ahí y, y de alguna manera yo creo que es algo que está muy metido dentro de lo que son las partes directoras del, del, del equipo, sobre todo en la, en la figura de de Merin Zeman, que de alguna manera es uno de los responsables de, de todo esto y, y, y lo tiene muy claro el, el ciclismo es un deporte de equipo se tiene que constituir como tal luego cómo manejas las piezas para que eso suceda eh, puede ser de manera muy diferente, el tour de, de Jumbo de hace dos años y el tour de este año no han tenido absolutamente nada que ver, pero sin embargo han sido dos labores de equipo eh, en, en muy diferentes vertientes y versiones ¿no? y Aquí, pues de alguna manera, pues, pues los que no acaban de entender esa dinámica, los que no se acepta o los que no aceptan de alguna manera el papel que, que se les asigna y que no están de acuerdo con ello y sienten que, pues de alguna manera, se está frenando su avance deportivo, creo que lo podrían hacer con un grado de libertad mayor, pues normalmente a todos ellos, pues, pues se les dice, pues, pues aquí no, quizá en otros sitios sí, pero aquí no, y, y de alguna manera eso ha sucedido en los últimos años porque ha habido corredores pues, que han decidido que esa filosofía no les no les iba bien o no les gustaba y se han ido a otros equipos pues, buscando otro tipo de rendimientos. ¿no? Me viene a la cabeza Hook, me viene a la cabeza Wilco Kelderman, me viene a la cabeza gente que ha salido de este equipo pudiendo haberse quedado, no sé si para ser mejor ciclista o peor de lo que es ahora mismo, pero bueno, de alguna manera con, con la impronta de, de que si te vas del, del, del jumbo quizá, pues En otros equipos puedes tener mayor grado de libertad o puedes tener más galones si lo queremos ver así, pero en definitiva si te quedas aquí ya sabes lo que hay, hay días que te va a tener que tocar eh, remangarte y te va a tener que tocar tirar del, del, del grupo, por contra también es cierto que a la mayoría de los corredores se les da la posibilidad de, de decir no a un, a un CUS le dice que quieres ganar una etapa bueno, pues vamos a hacer porque tú ganas una etapa, porque claro, en un momento dado, si tú tienes a alguien como Cus o tienes a alguien como Van Aert, o tienes ese tipo de gregarios y en un momento dado no se sacian las necesidades que puedan tener de sentirse ellos de alguna manera eh, victoriosos también y de alguna manera pues explotar sus propias posibilidades, lógicamente eso es un run run que va dentro del corredor, y que quizá un año no pasa nada porque hemos ganado el Tour, pero, pero yo creo que hasta el mejor de los gregarios en un momento dado, pues, pues quisiera tener el momento de decir, oye, ¿y ¿mi carrera cuándo llega realmente? ¿no? O sea, yeah. yo creo que eso lo han vivido lo ha vivido eh, gente como, como Kwiatkowski, con el cual no he tenido nunca posibilidades de trabajar y no, no podría decirlo porque no lo conozco tanto pero sí otro tipo de corredores que bueno pues 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 eh, han podido ser grandes eh, grandes eh, coequipieres de, de sus líderes pero que luego siempre han tenido su momento d y yo creo que privarles de ese momento d eh, es malo para ellos es malo para el equipo y podría parecer que es mucho más sencillo no pues un régimen militar y aquí todos trabajando para líder pero eso, ese régimen militar, trabajando con, con personas que sienten, que, que tienen sus propias ilusiones, que de alguna manera tienen que ser capaces de poder manifestar qué se ven haciendo y qué no se ven haciendo, eh, tiene un recorrido relativamente limitado, quizás.
0: John, ¿en todo esto podríamos meter el episodio Tundumulan
1: Sí, con algunas características quizá individuales, eh, como podría ser el hecho de que, bueno, pues de alguna manera, pues... Eh, a partir de cierto momento, pues, pues la presión que, que sufre Tom pues, pues, es insoportable para él, no, es... es, es... No me gusta poner un ejemplo en estas características, pero quizá para que la gente lo podría entender. no Es exactamente lo contrario a, a, a Van Ayer, no Él ya no disfrutaba en las carreras, no disfrutaba corriendo, no disfrutaba ganándose o diciendo, bueno, pues no he ganado, pero te lo he puesto muy difícil porque, porque Van Ayer, por ejemplo, se enfadó mucho en, en Copenhague porque no ganaba pero no se vino abajo, que dijo, pues vale, pues no ganamos así, pues vamos a ganar de esta otra manera. Él se buscó la vida precisamente haciendo eso, ¿no? Pero quizá hay otra persona que no, no tiene esos recursos o, o no tiene esa capacidad, por así decirlo, de darle la vuelta a la situación y en un momento dado, pues, 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 pues él no se ve, eh, no sabe manejar quizá la presión que tiene alrededor o siente que se le está presionando cuando en realidad, pues me imagino que, que quizá esa presión no sea tal y, bueno, eso quizá alguien con mayores conocimientos en, en psicología lo podría explicar un poco mejor, ¿no? pero creo que es un mal manejo de la presión hasta que Tom Dumoulin obtiene la victoria en el, en el giro, yo creo que todo era sumar y de alguna manera pues todo le iba yendo bien, cuando ya realmente te indican con el dedo de que eres favorito para ganar ahí en todos los sitios donde vas porque ya has ganado un giro de Italia, las cosas se complican un poco más, entonces ya no es no es que todo lo que hagas valga, no, ya lo que no hagas en, en, en ese nivel empieza a ir en tu contra y entras en una especie de, de, de declive del cual resulta complicado salir. Y en un momento dado, pues, pues, pues tenemos el, el, el destello de, de haberle salvado el año pasado para un, para un uh, subcampeonato olímpico de, de crono, que era lo que negociamos, por así decirlo, y decir, bueno, pues vale, pues no te apetece competir, no te apetece pegarte con otros, no te ves haciendo esto, aquello, lo otro o, o la razón que fuere... Pero bueno, ¿crees que lo puedes hacer bien en crono? ¿Te parece que preparemos esta prueba y que lo hagamos bien? Venga, pues vamos a hacerlo. Y en el fondo eso es lo que funcionó, pero evidentemente pues eh, fue una, una forma de, de, de intentar salvar el, el año y de intentar ayudar a esa persona dentro del problema que podía tener, ¿no? Pero lógicamente no ha servido de, de, de palanca para poder recuperar al, al ciclista que fue y, y que de alguna manera se perdió creo yo o interpreto yo que, que por eso un, un problema de, de, de no verse cumpliendo las expectativas que, que, el, que la gente, el público, tu entorno deposita en ti y que no te ves, eh, no te ves capaz de satisfacer.
0: Yo comentaba Machín en esa previa de la, de la clásica que no veía en mucho tiempo el duelo bogachar eh, vinegar ¿no? ¿Crees que el ciclismo no está ahora mismo preparado para de nuevo tener una era como fue la de Miguel, la de Lance, la de, la de Frumi eh, ves ahora que la cosa va a cambiar ves en esa parte técnica que a ti también te toca eh, mejoras de muchos corredores la precocidad, toda esta gente muy joven que está viniendo por, por debajo vamos a tener cosas eh, digamos que van a influir muchísimo en ese devenir sobre todo a nivel de palmarés de tanto las grandes vueltas como estamos viendo también en las clásicas de un día
1: pues es una pregunta bien complicada. Primero porque, porque el fenómeno, vamos a decir, de las, de las eras de dominio de un único corredor, eh, estadísticamente al menos, si vemos la evolución de las mismas y la duración de las mismas, han ido a menos históricamente, con lo cual podríamos encontrarnos en el punto cero. Se abrió una espita cuando Poacart que es un corredorazo que, que no que pueda ganar allá donde vaya, sino que gana allá donde va, y es una persona que difícilmente la bajas de los primeros puestos de, de, de cualquier competición, podría abrirse una época con él, quiero decir, ¿no? Y, bueno, pues evidentemente ya tiene dos tours eh, y tiene un montón de victorias importantes que le hacen ganador en todos los terrenos, como decía. El problema quizá es que las diferencias existentes en el pasado entre los contendientes a, a las diferentes carreras eran mayores que las que existen ahora mismo y, y hay bastante más conocimiento del que existía antes y hay mucha gente pensando sobre todo en cómo acabar con esa era porque porque antes pues 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 quizá el, el problema es que, que no tenían los elementos de juicio suficientes como para saber bueno y, y cómo le quitamos el el Tour Indurain no pues pues igual no había los elementos ni los conocimientos ni las posibilidades de poder hacerlo, ¿no? Pero hoy en, día, hoy en día hay mucha gente trabajando en los equipos que se dedican, que nos pagan de alguna manera por, por, por pensar y por intentar limar esas diferencias de la, de la, de la manera que sea posible y, y, y cada vez va a ser más difícil que haya un dominio de una única persona durante tanto tiempo porque si, si el Tour este lo ha, ganado, lo ha ganado el Jumbo en la figura de Jonas o si lo ha perdido Pogacar, pues es una discusión la más de interesante, ¿no? eh, a la que probablemente no haya ninguna, ninguna solución buena y, y que probablemente pues hay una parte de, de, de cada una de las dos razones para que, para que las cosas se hayan dado como se han dado. En todo caso, resulta un poco, resulta un poco aventurado el, el decir eh, que va a existir una época de dominio precisamente por eso, porque las diferencias cada vez se minimizan más porque hay mucha gente queriendo acabar, por así decirlo, con el dictador de esas, de esas carreras y bueno y, y de alguna manera yo creo que, que, que las épocas de dominio, tal y como es el deporte profesional, espectáculo hoy en día, creo que no serían buenas en todo caso para el ciclismo y lo que realmente le puede dar interés al, al fenómeno global es la alternancia y sobre todo la incertidumbre de, eh, de lo inesperado sobre todo, ¿no? porque a veces cuando hablamos de la alternancia y hablamos de la igualdad en el ciclismo, hemos visto en los últimos años carreras en las cuales hay cinco corredores entre los no sé cuántos primeros, eh, ojo, que haya igualdad en, en el cronómetro no quiere decir que esa igualdad luego se transmita perfectamente bien al público, porque realmente aquí lo que todo el mundo está esperando es la voltereta no es lo que sucede en sin que nadie de alguna manera dé crédito o entienda perfectamente qué es lo que está sucediendo en ese momento. ¿no? Lo que pasa es que luego eso se invierte, porque claro, la voltareta hay que darla para el otro lado. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que va a impedir que vaya una, una era y me apoyo un poco en la, en la tendencia histórica de lo que han durado las, las grandes dominaciones. Y, y creo, y creo que, que en este caso, pues bueno, pues eh, no sé si el... Si el, el duelo simplemente va a ser entre, en el tour, entre, ni siquiera en el tour entre, entre Jonas y Italia Puede haber otros actores que aparezcan. El, el fenómeno de la precocidad está ahí. Hemos visto a, a Ayuso ganar una carrera como Guecho con, con 19 años debutando en ella y está claro que, que, bueno, que, que nuevos actores van a llamar a la puerta y, y, y van a poner las cosas muy, muy difíciles a los que hasta ahora ya han ganado y, y pretendan seguir ganando entonces bueno eso creo que puede ser muy bueno para el ciclismo
0: Sobre todo, yo creo que me quedo con esta última parte John, de que las cosas tienen que ser buenas para el ciclismo eh, creo que ciclismo hay, creo que ciclistas hay creo que, que hay base, que hay trabajo y sobre todo que estáis técnicos con conocimiento y, y que estáis ya no solamente en esa fase de scouting, de búsqueda sino que también estáis en la del pleno desarrollo para, para que las cosas salgan mejor y que veamos como la gente dice, yo creo que hemos visto el, 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 el tour más maravilloso de estos últimos años, yo creo que por condicionantes estoy convencido que dentro de poquito tiempo, no sé si el año que viene, dentro de dos o tres, ojalá el año que viene incluso de salida con Bilbo, tengamos un tour maravilloso te he pedido 30 minutos, los hemos cumplido, John, que Queremos hablando, que vaya bien. Lo he dicho, enhorabuena, NAC. Yo creo que ha sido una maravillosa, maravillosa carrera la que habéis hecho, traslada esto al equipo por Yo creo que de parte de todos los aficionados, porque creo que hemos sido neutrales, estábamos ni de ni de Pocáchar, ni de ni de Vingegaard, ¿no? Yo creo que lo que queríamos es que hubiese Leña, Leña ha habido eh, hasta esa última contrarreloj que creo que ha sido sensacional, creo que todos hemos salido un poquito más de Banaer. hablaremos en su momento de especificaciones técnicas, hablaremos de muchas cosas de lenticulares, de palos, de zapatillas de carbono, de posicionamientos, hablaremos de muchas cosas, pero no tengo más tiempo eh, es que John. nos vemos pronto y buenas vacaciones, ¿vale?
1: vale gracias a vosotros
0: bueno y nada, lo mismo, eh, lo deseado a John, también a vosotros, buenas vacaciones, nos vemos en breve, tenemos la Vuelta a Burgos a la Vuelta de la Esquina y sobre todo tenemos una Vuelta Ciclista España que comienza en Utrecht en unos, eh, unas escasas semanas y por lo tanto tenemos ciclismo del bueno por, por delante, ha, os he hecho esperar, ya estamos aquí, hoy con una charla chula, espero que la, la siguiente sea
1: igual de interesante, nos vemos, un abrazo, abur.